0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 236 Semana del 22 al 28 de junio 22 de junio de 1805. Nace Giuseppe Massini. Giuseppe Massini, apodado el alma de Italia, fue un político, periodista y activista italiano que bregó por la unificación de Italia. Nació en Génova, mientras la misma formaba parte de la República de Liguria, bajo el gobierno del imperio francés. Su padre fue Giacomo Massini, médico y profesor de anatomía natural de Chevari y personaje activo de la política que adhería a una ideología jacobina y, que Mar y de María Drago, una mujer de gran belleza, viva inteligencia y fervor hansenista. Hans Desde muy joven, Massini mostró excelentes cualidades como estudiante y en 1820, con tan solo 14 años, fue admitido en la Universidad de Génova donde se gradúa en leyes en 1826 e inicialmente ejerce como abogado de indigentes. Mazzini aspiraba a convertirse en un novelista histórico o dramaturgo, a la vez que escribe su primer ensayo sobre el amor patriótico de Dante, el cual fue publicado en 1837. Entre 1828 y el 29 colabora con el periódico genovés Le Indicatore Genovese, el cual fue pronto clausurado por las autoridades piemontesas. Entonces se convierte en uno de los autores principales del Indicatore Libornese, publicado en Livorno por guerrazzi hasta que este periódico también es clausurado por las autoridades. El 6 de abril de 1827, obtiene el grado en Utroque Jure. En 1831, Massini se traslada a la Toscana donde se hace miembro de los Carboniaros, una asociación secreta con fines políticos. Su actividad revolucionaria pronto le causa problemas con la justicia. El 31 de octubre de ese mismo año, fue arrestado en Génova e internado en Sabona. Durante su tiempo en prisión, desarrolla los principios de un nuevo movimiento patriótico, cuyo objetivo era reemplazar al fracasado de los carbonarios. Lo que es liberado a comienzos del 31, elige el exilio, en vez de permanecer recluido en la pequeña morada en la cual la policía lo obliga a vivir, y se marcha a Ginebra. En 1831, fue a Marsella donde llegó a ser una figura popular entre los otros exiliados italianos. Vivió en el departamento de Jutea Vellerio Sidoli, una hermosa viuda natural de Modena que se convertiría en su amante. En Marsella organiza una nueva sociedad política llamada La Joven Italia, una sociedad secreta formada para promover la unificación de Italia. Mazzini creía que un levantamiento popular permitiría crear una Italia unificada, y desencadenaría un movimiento revolucionario por toda Europa. El lema de la sociedad era Dios y el pueblo, y su principio básico era la unión de los diversos estados y reinos de la península en una única república como único medio para lograr la libertad italiana. La nueva nación debía ser la única república, independiente y libre. El activismo político propugnado por Machini tuvo algunos éxitos en Toscana, Abrucci, Sicilia, Piemonte y su luguria nativa, especialmente entre algunos oficiales del ejército. Hacia 1873 la joven Italia tenía cerca de 60.000 adherentes con ramas en Génova y otras ciudades. Ese año Massini lanza su primer intento de insurrección, el cual cubre desde Chamberí, Alessandria, Turín y Génova. Sin embargo, el gobierno de Saboya descubrió el complot antes de que comenzara y numerosos revolucionarios fueron arrestados. La represión fue brutal. 12 participantes fueron ejecutados, mientras que Jacobo Ruffini, el mejor amigo de y director de la sección Génova de la Joven Italia, se suicidó. Massini fue juzgado en ausencia y sentenciado a muerte. A pesar de este fracaso, así no organiza otro levantamiento al año siguiente. Un grupo de exiliados debían entrar en el Piemonte desde Suiza y propagar la revolución desde este sitio. En tanto, que Giuseppe Garibaldi, que recientemente se había unido a la Giovanni Italia, haría lo mismo en Genua. No obstante, este nuevo intento fue fácilmente sofocado por las tropas de Piemonte. En la primavera del 34, mientras se encontraba en Berna, Machini y una docena de refugiados de Italia, Polonia y Alemania fundan una nueva asociación con el nombre grandioso de la joven Europa. Su idea básica y grandiosa era que así como la revolución francesa de 1789 había expandido el concepto de libertad individual, ahora era preciso otra revolución para conseguir la libertad nacional, y su visión iba aún más allá porque él tenía la esperanza de que un futuro no muy lejano, las naciones libres se asociaran formando alguna forma de una especie de Europa federal para regular sus intereses comunes no era otra que modificar la orden de Europa que había sido acordado en el Congreso de Viena de 1815 que había restablecido una hegemonía opresora de unas pocas potencias y bloqueado la emergencia de naciones más pequeñas. Machini esperaba, aunque sin demasiado convencimiento, que durante su vida pudiera ver concretada su visión de una asociación de naciones independientes. En la práctica, la joven Europa no poseía ni fondos monetarios ni apoyo popular, que le garantizaran más que una breve existencia. Aún así, él siempre permaneció fiel a un, a un ideal de un continente unido para el cual la creación de naciones individuales era un paso preliminar indispensable. El 28 de mayo de 1834, Machini fue arrestado en Soluera y exiliado en Suiza. Se dirigió a París, donde fue nuevamente detenido el 5 de julio. Fue liberado después de prometer que se trasladaría a Inglaterra. La China, junto con unos pocos amigos italianos, se mudan a Londres en enero de 1837, viviendo en condiciones de suma pobreza. El 30 de abril de 1837, Massina reforma en Londres la joven Italia, y el 10 de noviembre de ese mismo año comenzó a publicar el Apostolado Popular. sucesión de intentos fallidos para promover revueltas y levantamientos en Sicilia, Abruzzi, Toscana y Lombardía, Venecia, descorazonaron a Maccini durante un periodo que se extendió hasta 1840. Sidoli también lo abandonó para regresar a Italia junto con sus hijos. El apoyo de su madre motivó a Maccini a fundar varias organizaciones de cuyos objetivos eran la unificación y libertad de otras naciones, a semejanza de la joven Italia. También en 1841, funda en Londres una escuela italiana para gente pobre. Desde Londres envía un gran número de cartas a sus agentes en Europa y Sudamérica y establece lazos amistosos con Thomas y Jane Wessel-Carrielly. El movimiento de la joven Europa también inspiró a un grupo de jóvenes cadetes militares y estudiantes turcos, los cuales posteriormente se autodenominaron los jóvenes turcos. En 1843 organiza otra revuelta en Bolonia que atrae, que atrae la atención de dos jóvenes oficiales de la marina austriaca, Atilio y Emilio Bandiera. Con apoyo de Massini, desembarcan cerca de Cosenza, pero fueron arrestados y ejecutados. Massini acusa al gobierno británico de haber pasado información sobre esta expedición a los napolitanos y el parlamento británico investiga el tema. Cuando finalmente fue admitido que su correspondencia privada había sido abierta y que su contenido había sido informado por el Foreign Office, a los austríacos y los gobiernos de Nápoles, machini gana popularidad y apoyo de los, libertad, de los liberales británicos, quienes protestaron en forma irada por esta violación por parte del gobierno de su correspondencia privada. En 1847, vuelve a mudarse a Londres, desde donde le, veía un, le envía una extensa carta abierta al Papa Pío no, IX, no, cuyas reformas aparentemente liberales le habían dado el estatus de un posible paladín de la unificación de Italia. Sin embargo, el Papa no le responde. Asimismo, funda la Liga Internacional Popular. En marzo de 1848, Mazzini se encuentra en París desde donde lanza una nueva asociación política, la Asociación Nacional Italiana. Mazzini creía que la unificación italiana solo podría alcanzarse mediante un levantamiento popular. Continúa plasmando este propósito en sus obras y trata de conseguirlo a través del exilio y la adversidad con inflexible constancia. Sin embargo, su importancia fue más ideológica que práctica. Tras el fracaso de las revoluciones del 48, los nacionalistas italianos empezaron a mirar al rey del Piemonte y su primer ministro, el conde Cavour, como los directores del movimiento unificador. El general Giuseppe Garibaldi, un joven seguidor de Mazzini, también desempeñó un papel crucial en el camino hacia el Estado italiano. Pero este reino, distaba mucho de ser la república anhelada por Machini. El 7 de abril del 48, Machini llega a Milán, cuya población se había alzado contra la guarnición austriaca y había establecido un gobierno provisional. La primera guerra de independencia de Italia, que fue comenzada por el rey Piemontes Carlo Alberto, buscando beneficiarse de las circunstancias favorables en Milán, se convirtió en un rotundo fracaso. Machini, que nunca había sido popular en la ciudad, porque proponía que Lombardía se convirtiera en una república en lugar de juntarse con el Piemonte, abandonó Milán. Se unió a las fuerzas irregulares de Garibaldi en Bérgamo y se desplazó a Suiza junto a él. El 9 de febrero del 49 se proclama en Roma la república, mientras que por su parte el papa Pío IX ya había forzado a refugiarse en Gaeta el pasado noviembre. El mismo día en que se proclamó la República, Maccini llega a Roma. El 29 de marzo fue designado Triunviro de la Nueva República, convirtiéndose pronto en el líder del gobierno y mostrando buenas actitudes administrativas en cuanto a reformas sociales. Sin embargo, cuando las tropas francesas que habían sido convocadas por el Papa dejaron en claro que la resistencia de las tropas republicanas, comandadas por Garibaldi, era en vano, Maccini debió huir a Marsella en julio del 49 desde donde pasó clandestinamente a Suiza. El fracaso de las revueltas de estos años muestra la desorganización y desunión entre los liberales italianos, siendo que en dicho ambiente resultaba altamente improbable establecer de modo firme un régimen político como el buscado por Mazzini, basado en el liberalismo y en el republicanismo. Por el contrario, desde su exilio en Gran Bretaña, Pacini pudo observar cómo el proyecto de la unificación italiana era asumido como propio por el reino de Piamonte Cerdeña, cuyo monarca, Víctor Manuel II, tomaba a su cargo las ideas liberales de su padre Carlos Alberto, quien había debido abdicar y exilarse por presión austria. A partir de 1852, Víctor Manuel II empezó a promover los movimientos en pro de la unificación italiana, Siguiendo una política diseñada por su propio ministro el conde Cabur, quien buscaba el apoyo de alguna gran potencia europea para, para que esta cause, debido a la desproporción de fuerzas entre Austria y Piamonte Cerdeña. No obstante, Marchini desconfiaba de Cabur, pues este favorecía la creación de un Estado italiano unificado bajo una monarquía constitucional y rechazaba, por completo, el proyecto republicano-liberal tan ansiado por Marchini. Relegado por los proyectos de Cabur y con pocos partidos republicanistas dentro de Italia, Machini se muestra activo en conspiraciones desde el exterior, pero fracasando dos rebeliones inspiradas por él en Mantua y Milán. Machini condena la intervención de Piamonte Cerdeña en la guerra de Crimea de 1854 y logra volver a Italia en el 56 estableciendo su centro de operaciones en Genoa. Desde allí promueve la rebelión republicana del conde Carlo Pisacane en Calabria en julio de 57. Pero este también fracasa por completo. Perseguido por la policía polinomontesa inmediatamente después de la derrota de Pisacane, Machini debió exiliarse nuevamente, huyendo esta vez a Gran Bretaña. Machini ya había perdido para entonces gran parte de su antiguo protagonismo en la unificación italiana, intento que la dirección de este movimiento había sido asumida por Cabu, quien colocaba como líder natural al mismo rey Víctor Manuel II. Pese a esto, pacini volvió a Italia en el 60 para auxiliar a Garibaldi durante su expedición de los 1000, pero su apoyo fue rechazado por el lugarteniente Garibaldi, Giolio Palabinicio. Pacini logró unirse a Garibaldi en su expedición bélica contra Roma en el 62, pero allí comprendió que sus ideales republicanos no tendrían lugar en la nueva situación política. El Reino de Italia había sido proclamado oficialmente en Turín en marzo del 61, y aunque Cabura había fallecido en junio de ese año, Garibaldi se había vuelto leal, seguidor de la monarquía piemontesa. El mismo partido de Acciones, creado por Maccini, ya había sufrido la deserción de numerosos seguidores y los remanentes se habían adherido por completo a Víctor Manuel II desde el 64, juzgando la monarquía como el método idóneo para llevar adelante la unificación italiana. con el rumbo que tomaba la unificación de Italia, Machini rechaza el escaño parlamentario de la Casa de Saboya que le ofrece en el 67. Arrestado en 1870 por la policía, al ser acusado de iniciar una revuelta en Sicilia, es liberado por una amnistía en octubre de ese año, al celebrarse la entrada de las fuerzas piemontesas en Roma. Descensionado, Machini partió de nuevo a Londres, pero por su mala salud retornó a Italia en el febrero de 72. Murió, Apenas un mes después, en la ciudad de Pisa, por una infección pulmonar. 23 de junio de 1314. Comienza la batalla de Bannockburg. La batalla de Bannockburg, llevada a cabo entre el 23 y 24 de junio de 1314, fue una trascendental victoria escocesa contra los ingleses en las guerras de independencia de Escocia. seis meses después de la ejecución del caudillo rebelde escocés William Wallace, Robert Bruce se alza como nuevo dirigente contra los invasores ingleses. El 25 de marzo de 1306, Robert Bruce fue coronado rey como Roberto I de Escocia. Eduardo I de Inglaterra no tardó en reaccionar y mandó una expedición contra Bruce que lo obligó a huir hacia el norte, viviendo en la clandestinidad y preparando la guerra de la forma en que la había hecho Wallace. En mayo de 1307, Robert Bruce consigue derrotar a los ingleses en la batalla de la colina de Lodum. El 7 de julio del mismo año, Eduardo I muere y el ejército inglés se retira en su mayoría por orden del sucesor Eduardo II, hijo del anterior. Robert Bruce aprovecha las circunstancias para promover una insurrección y a modo de guerrilla ataca los destacamentos ingleses que quedan en Escocia. En 1310, el rey Eduardo manda una expedición para acabar con los rebeldes, logrando controlar de nuevo la zona. En 1313, Robert Bruce retoma la lucha y ataca los castillos en poder inglés, conquistándolos uno tras otro, pero frenaron su avance los ingleses ante el castillo de Stirling, gobernado por Phil Mowbray, el más importante de la zona. Como respuesta a los ataques, Eduardo manda un ejército de 3.000 caballeros y 20.000 infantes, comandados por él mismo, que se enfrentarían al pequeño ejército de Bruce de tan solo 6.500 combatientes. Los ingleses tuvieron el apoyo de nobles escoceses, como Ingram de Unfraeville y el, o el conde de Ancus. Las fuerzas inglesas marcharon rápidamente hacia el castillo de Stirling después de pasar por Edimburgo y Falkirk. La infantería de Bruce se preparó para la batalla ante la inminente venida de los ingleses pertrechado a la infantería de largas lanzas, como a Wallace. Thomas Randolph I, conde de Moray, comandó la vanguardia, la cual se encontraba a una milla del sur de Stirling, cerca de la iglesia de St. Nielens. Bruce comandó la retaguardia y su hermano Edward Bruce la reserva. Robert Bruce dispuso de una fuerza de caballería al mando de Robert Kate, la cual tenía un, importante, un papel importante en la batalla. Muchos hombres de armas escoceses lucharon en esta batalla. La vanguardia inglesa estuvo dirigida por los condes de Gloucester y Hereford. Henry de Bohun y Henry de Beaumont comandaron la caballería, mientras que el rey Eduardo II quedaba en la retaguardia. El comienzo de la batalla tuvo lugar el 23 de junio, cuando la caballería inglesa se lanzó contra el flanco izquierdo de escocés. En el frago de este primer contacto entre los ejércitos, Henry de Bohun vio a Robert Bruce y se dirigió hacia él lanzada mano lo que provocó una lucha al estilo de los torneos, entre los dos, en la que salió vencedor el escocés. Después vino un segundo ataque de 700 caballeros ingleses contra el centro del ejército escocés. Bruce, al ver el peligro que corría su infantería, mandó a su flanco izquierdo contra los caballeros. Tras un momento de confusión, los ingleses se retiraron a su campamento y los escoceses celebraron su primer día de victoria. Entre los cautivos ingleses se encontraba Sir Thomas Grey, cuyo hijo escribió Escala Crónica, libro en el que cuenta las memorias de su padre, entre ellas la batalla de Barakwur. En la mañana del día 24 de junio, Eduardo II ordena al conde de Rochester que realice una carga general contra los escoceses. Sin embargo, la carga de caballería se estrelló contra la gran formación escocesa de Picas, mandada por Bruce. Entre otros caballeros, el propio conde de Gloucester murió atravesado por las picas. Ante el fracaso de la, casa, de la carga de los caballeros, huyeron hacia sus puestos mientras que eran perseguidos por la infantería escocesa, que realizó una verdadera carnicería entre los ingleses. Mientras, el rey inglés, en un esfuerzo desesperado, mandó a sus arqueros que dispararan contra los escoceses, pero fueron dispersados rápidamente por la providencial caballería escocesa de Robert Kate. La intervención final de la retaguardia escocesa provoca la retirada completa del ejército inglés. Eduardo II tuvo que huir al galope del campo de batalla sobre las 3 de la tarde del, del día 24. Llegó pronto al castillo de Dunbar, donde tomó un barco de vuelta a Inglaterra. Los ingleses perdieron un total de 9.000 hombres mientras las bajas escocesas fueron mucho menos. Las formaciones de piqueros provocaron el principio del fin de la caballería en esta batalla. La segunda guerra de la independencia escocesa acabó con la victoria de los escoceses contra la invasión inglesa tras esta victoria. El rey escocés Robert I consolidó su poder y recuperó la independencia de Escocia, que perduró hasta el siglo XVII. 24 de junio de 1927. Muere Julio Cervera. Julio Cervera baviera fue un ingeniero y comandante que cursó estudios de ciencias físicas en la Universidad de Valencia. Fue cadete de caballería en Valladolid, entrando a formar parte en 1878 de la Escuela de Ingenieros Militares de Guadalajara. En 1877 viajó a Marruecos y publicó un libro titulado Geografía Militar de Marruecos. La Armada le comisionó para seguir explorando en el área y publicó la obra Expedición Geográfico Militar al interior y costas de Marruecos. En
1: 1886,
0: con el patrocinio de la Sociedad Española de Geografía Comercial, Cervera dirigió la expedición científica al Sahara Oriental junto al geólogo Francisco Quiroga y el intérprete Felipe Ritz. Durante la guerra hispanoamericana de 1898 le fue encargada la defensa de Guamaní, cerro que domina el camino entre Caray y Guayán, teniendo su punto culminante en la batalla del mismo nombre, en la que consiguió trasladarse a Ibonito para fortalecer las instalaciones de comunicaciones y repeler un ataque de tropas norteamericanas, conociéndose este evento como combate de Asamonte. El pueblo de Ibonito, con su plaza e iglesia, es el de mayor altitud sobre el nivel del mar de Puerto Rico, permitiendo una posición estratégica para una mayor visibilidad de la costa norte de San Juan y la de Ponce al sur de la isla. En este punto se estableció en el sector conocido como la torre un heliógrafo para mantener comunicación entre San Juan y Ponce. Tras de la guerra se hizo famoso al publicar un folleto, la defensa de Puerto Rico, en el que con la, la intención de favorecer al general Macías arremetía contra los voluntarios puertorriqueños. En 1899, una vez finalizada la guerra y centrándose ya en su faceta de ingeniero, trabajó durante tres meses con Guillermo Marconi y su ayudante, George Kemp. Obtuvo sus primeras patentes en telegrafía sin hilos antes de finalizar el año. Según el profesor de la Universidad de Navarra, Ángel Faust, una de las patentes más destacadas es la del telemando de equipos y sistemas antecesor del mando a distancia. Ángel Faust, en su obra La radio en España, atribuye a Julio Cervera la invención del primer sistema técnico de la radio. Julio Cervera, según las últimas investigaciones realizadas, desarrolló la radio 11 años antes que Marconi. Cierto es que el italiano inventó antes que Cervera la telegrafía sin hilos pero para transmitir señales, no sonido. Cervera transmitió la voz humana y no señales sin hilos entre Javea e Ibiza en 1902, lo que significó la conexión de dos puntos alejados cerca de 85 kilómetros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 15 años antes que Marconi y 4 años antes que Julio Cervera, Nikola Tesla ya había hecho varias demostraciones y publicaciones de los principios de la carga. Tras la usurpación de Marconi en la patente, Nikola Tesla llevó a los tribunales a Marconi, ganando el litigio ante los Tribunales Supremo de los Estados Unidos y quedando como el auténtico inventor de la radio. Otra notable contribución fue la creación en 1903 de la Internacional Institución Electrotécnica en Valencia, que daba títulos propios de ingeniero mecánico, electricista y mecánico electricista, denominados libres. Fue una de las primeras experiencias de educación a distancia de todo el mundo. En 1908, pasa a llamarse la institución de enseñanza técnica, ofreciendo cursos en disco. Publica la revista Electricidad y Mecánica desde 1905 hasta 1920. También fue el creador del diseño del antiguo tranvía de Tenerife. En 1883, contrae matrimonio con Desamparos, Jiménez Baviera, con quien tiene tres hijos, dos niñas y un varón. Cervera fue un republicano liberal amigo personal de Manuel Ruiz Zoril. En 1881 fue candidato republicano por el distrito de Segorpe en las Cortes, pero sufrió un arresto que le impidió su participación efectiva. Tras varios intentos, en 1908 obtuve el acta de diputado por Valencia como integrante del Partido Republicano Radical. Masón ilustre, fundó una logia en su Segor en 1890 constituyó una obediencia masónica en Marruecos que llegó a contar con 12 logias y 200 miembros. Un año más tarde, esta organización se integró en el Gran Oriente Español. 25 de junio de 1903. Nace George Orwell. Eric Arthur Blair, más conocido por su seudónimo George Orwell, fue un escritor y periodista británico. Fue hijo de Richard Wesley Blair, administrador del Ministerio del Opio del Gobierno Colonial de la India, y de Ida Mabel Limousin, nacida en Birmania de ascendencia francesa. A los dos años, se traslada con su madre y su hermana mayor, Marjorie, a Inglaterra, y no volvió a ver a su padre hasta 1907, cuando éste visitó Inglaterra durante tres meses, antes de partir de nuevo hacia la India. En 1909, fue enviado a una pequeña escuela parroquial anglicana en Henley, a la cual había asistido su hermana mayor con anterioridad. Nunca escribió sobre sus recuerdos de aquella época, pero de impresionar a sus profesores muy favorablemente. Pues dos años más tarde, fue recomendado al director de una de las escuelas preparatorias de mayor renombre en Inglaterra por aquellos tiempos, San Ciprián, en Edinburgh, Sussex. El joven Eric asistió a esta escuela gracias a una beca que permitía a sus padres pagar solamente la mitad de las tasas habituales. Sin embargo, Eric no se sentía a gusto en la escuela San Ciprián, al menos en lo que se refiere a los métodos de enseñanza y a los profesores. Pese a ello... Fue ahí donde consiguió sendas becas para la Escuela de Wellington y posteriormente la de Eton, en la cual, dice, años más tarde, haber sido relativamente feliz, pues se permitía a los estudiantes una considerable independencia. En este establecimiento hizo amistad con varios futuros intelectuales británicos, como Cyril Connolly, editor de la revista Horizon, en la cual se publicaron muchos de los ensayos de Orwell. Tras culminar sus estudios en Eton, decidió unirse a la policía imperial india en Birmania, pues no tenía posibilidades de conseguir una beca universitaria y los medios de su familia no eran suficientes para costear su educación. Tras cinco años como oficial, abandonó el cuerpo de policía y volvió a Inglaterra en 1927, habiendo desarrollado un odio hacia el imperialismo que muestra en su primera novela, Los días de Birmania, publicada en 1934, y en ensayos como Ahorcamiento o Matar a un elefante. Posteriormente, vivió un tiempo en la indigencia, haciendo trabajos de todas clases, tal y como recuerda en Sin Blanca en París y Londres, su primera obra importante. Consiguió un trabajo como maestro de escuela, pero pronto se vio forzado a abandonarlo por problemas de salud y comenzó a trabajar en una tienda de libros de segunda mano en Hampstead, una experiencia que rememora parcialmente la novela corta Que no muera a las En 1928 se traslada a París, donde vivía su tía Nelly, con la esperanza de forjar su carrera como hombre de letras. Tras algunos intentos fallidos, Eric se vio obligado a trabajar de lavaplatos en el lujoso Hotel X, tal como hace, refer hace referencia su primer libro, Sin Blanca en París y Londres. A finales del 29, regresa a la casa de sus padres en su Suffolk, enfermo y sin dinero, y escribió Los Días de Birmania. En 1933 adopta el seudónimo de George Orwell. Mientras el autor escribía para el New Adelphi, vivió en Ayes, Middle Ages, y trabajó como profesor de escuela. Adoptó el seudónimo para no incomodar a sus padres con blanca en París y Londres. Llegó a considerar otros nombres literarios como Kenneth Miles o Lewis Always, antes de decidirse por un nombre que deja traslucir el afecto que siempre había tenido por la tradición y la campiña inglesa. Jorge es el santo patrón de Inglaterra, mientras que el río Orwell, en Suffolk, es uno de los lugares más emblemáticos para muchos ingleses. También pensó en un apellido que comenzara con la letra O, que le daría una mejor posición en sus libros en los estantes de las librerías. Como escritor, se sirvió de su experiencia como profesor y de la vida en Suffolk para la novela La hija del clérigo. Esquita en el 34, en casa de sus padres, tras la enfermedad que la abatía y obligaba a ganarse la vida impartiendo clases. Del 34 al 36, trabajó a media jornada en Book Lower Corner, una librería de segunda mano en Hampstead. Tras llevar una vida solitaria, quiso rodearse de la compañía de jóvenes escritores. Hampstead era un pueblo intelectual que ofrecía establecimientos destinados al desarrollo de actividades culturales de diversa índole. Estas experiencias se trasladaron a la novela Que no muera la Spidistra. Contrajo matrimonio con Eilen Sensefsi en 1936 y adoptaron un niño, Richard Horatio Blair. Eilen murió en el 45 durante una operación. A comienzos del 36, Víctor Goyat, fundador del club Club, Instó a Orwell a escribir sobre la pobreza de la clase obrera en el Norte de Inglaterra. Su relato, El camino a Beagle Pie, fue publicado en 1937. Orwell ejerció como reportero social. Tuvo acceso a muchas viviendas modestas para experimentar las condiciones ínfimas en las que vivía la gente. Tomó nota de los ingresos salariales para el hogar y pasó días enteros consultando en la biblioteca por registro de salud pública e informes laborables en las minas. Sin embargo, el autor nunca formó parte de la actividad social o coalición partidaria alguna, si bien en vida reconoció sentirse un hombre de izquierda. La primera mitad de camino a William Pye presenta un compendio de sus investigaciones sociológicas en Lancashire y Yorkshire. Comienza evocando el panorama de las minas de cobre. La segunda parte, en cambio, es un ensayo extenso de sus vivencias y del desarrollo de su convivencia política, incluyendo una denuncia a los elementos irresponsables de la izquierda. Como resultado, el editor Golatz temió que la última parte pudiera resultar ofensiva para los lectores habituales del Book Club, por lo que sin pedir autorización, agregó un prefacio a la obra mientras Orwell se encontraba en España. Orwell, Decidió combatir en España con la idea de matar fascistas, porque alguien debía hacerlo. Así, se lo hizo saber a su amigo Henry Miles en París en las navidades del 36, quien le intentó convencer de que era una idiotez. Aún bueno, así, no consiguió hacerle cambiar de idea, ya que su decisión estaba basada en la lucha por unos ideales. Llegó a Barcelona el 26 de diciembre del 36 con una carta de presentación del Partido Laborista Independiente y ese mismo día se alistó y fue asignado como miliciano al partido de orientación trotskista Pom. Más tarde escribiría que de haber comprendido mejor la situación política en España se habría unido como miliciano de la CNT. En enero y febrero del 37, cometió en el frente de la sierra de Alcubierre. Más tarde, estando de permiso en Barcelona, participó en las jornadas de mayo del 37 y tras volver al frente recibió un tiro en el cuello en las proximidades de Huesca. Su experiencia le motivó para escribir homenaje a Cataluña, donde describe su admiración por lo que es identificado como ausencia de estructuras de clase en algunas áreas dominadas por revolucionarios de orientación anarquista. Pero también critica, al igual que Frank Borknau, en su reñidero español, el control estalinista del Partido Comunista de España y las mentiras que se usaban como propaganda para la manipulación informativa. En el 37, durante la represión del gobierno de Negrín contra el POM, Orwell relata que estuvo a punto de ser asesinado en Barcelona. Su participación en la guerra civil española le marcó para siempre su visión del mundo. Al volver a Inglaterra, estuvo ingresado por tuberculosis en un sanatorio, tras lo cual se fue a Marruecos para recuperarse. Orwell opinaba que, si bien se necesitaba un cambio radical en las sociedades occidentales y por tanto en los países capitalistas, el, estal est el estalinismo representaba una amenaza a los principios que los sustentaban. Orwell se sustentó escribiendo reseñas de libros para la New English Weekly hasta 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de la Home Guard, en donde recibió la Medalla de Defensa. Los pensamientos de aquellos años han quedado grabados en su libro diario de guerra 1940-42. En 1941 comenzó a trabajar para el servicio oriental de la BBC, principalmente en programas para ganar el apoyo de la India y del este de Asia a los ejércitos aliados. Era consciente de que su trabajo en esta época era simple y propagandístico, por lo que describe sentirse como una naranja que ha sido pisoteada por una bota muy sucia. A pesar de los buenos ingresos, renunció en el 43 para convertirse en columnista y editor literario de Tribune, la revista semanal de tendencia izquierdista que en su entonces dirigía Honorine Behman y John Kinche. En 2015 se reveló, mediante un informe de la inteligencia británica, que Orwell fue vigilado durante alrededor de 12 años por la policía de aquel país en vista de su aparente vinculación con movimientos izquierdistas. En 1949, Orwell entregó una carta a una amiga, Celia Kirwan, que trabajaba por una sección de Foreign Office, dedicada en esos días a organizar unas conferencias sobre el estalinismo. Kirwan se dirigió a Orwell solicitándole nombres susceptibles de aceptar. Orwell también incluyó una lista de 38 escritores y artistas que consideró en su momento con inclinaciones procomunistas y que no tenían intención en participar de dichas conferencias. En la lista, que no fue publicada hasta el 2003, se incluyeron a numerosos periodistas y también a los actores Michael Redgrave y Charles Chaplin. En octubre del 49, poco antes de su muerte, se casó en segundas nupcias con, con Sonia Brownell. Orwell murió en Londres a la edad de 46 años, de tuberculosis, enfermedad que había contraído durante el periodo que describe en Sin Blanca en París y Londres. Pasó los últimos tres años de su vida entre los hospitales. Poco antes de morir, pide ser enterrado de acuerdo al rito dominicano. Falleció el 21 de enero de 1950. Sus restos reposan en su un corredor. Awesome fire 26 de junio de 1580. Nace Caspar de Borja. Caspar de Borja y Velasco fue eclesiástico y político español, cardenal de la Iglesia Católica y primado de España, arzobispo de Sevilla y de Toledo. Miembro de la Casa de Borja. Fue hijo del sexto duque de Gandía, don Francisco Tomás de Borja Aragón y Centelles, y nieto de San Francisco de Borja, cuarto duque de Gandía y tercer padre general de la Compañía de Jesús, y consecuentemente descendiente como ellos del Papa Alejandro VI y del Rey Fernando II de Aragón. Su madre fue Juana Enrique de Velasco y de Aragón, hija de Íñigo Fernández de Velasco y Tovar, cuarto duque de Frías y décimo condestable de Castilla. Nació en la localidad de Villalpando, en España. Su formación transcurrió en la Universidad de Alcalá de Henares, donde fue colegial del Colegio Mayor de San Ildefonso y obtuvo sucesivamente los grados de Maestro en Artes, Licenciado en Teología y Doctor en Teología. Su primer destino eclesiástico fue la Cátedra de Cuenca, donde fue canónico y, ar y arcediano. Después sería también arcediano en la Catedral de Toledo, dignidad que retuvo hasta que fue hecho primado. El 17 de agosto de 1611, con tan solo 29 años y a suplicación del rey Felipe III, recibió de su santidad Pablo V el capelo de cardenal en la cuarta creación de cardenales que hizo bajo su papado. Pasa a residir en Roma, donde también recibe el capelo con el título de Santa Susana el 10 de diciembre de 1612, y posteriormente el 10 de octubre de 1616 se le concede el título de Santa Cruz de Jerusalén. Desde 1616 hasta 1619 es nombrado para desempeñar el cargo de embajador de España, en Roma, que, que tiempo después volvería a ejercer a partir de 1631. Invitó a Roma a Diego Saavedra de Fajardo como su letrado de cámara, etapa en la que este destacado escritor se hizo experto en las artes diplomáticas, terreno en el que emergería como figura con extraordinario relieve. En Italia, el cardenal Borja desarrollaría una importante labor al servicio de Felipe III y IV. En Roma, también desempeñó el cargo de protector de las iglesias de España, siendo responsable de la presentación al papa de los nuevos obispos de la corona. Fue nombrado virrey de Nápoles el 6 de junio de 1620, sustituyendo al infortunado duque de Osuna, Pedro en Girón, pero ocupará el cargo solo hasta el 14 de diciembre de ese mismo año. cardenal asistió el 8 y 9 de febrero de 1621 al cónclave en el que el cardenal Alessandro Dubosi fue elegido como Gregorio XV. la su avanzada edad y delicado estado de salud, fallecería dos años después de ser elegido. Por ello, el cardenal Borja ha llamado otra vez al cónclave al el 19 de julio de 1623 hasta el 6 de agosto de ese mismo año cuando es elegido el cardenal Mafeo Barberini como Urbano VIII siendo su influencia notable. Ese mismo año fue a su vez nombrado Consejero de Estado. El 15 de septiembre de 1630, Gaspar de Borges Velasco fue ordenado obispo de Albano por el Cardenal Antonio Barberini, cargo para el que había sido previamente designado dos meses antes. En abril de 1631, el conde de Monterrey es nombrado virrey de Nápoles, por lo que deja vacante el cargo de embajador extraordinario en Roma. Escribe a su santidad, Urbano VIII, dando cuenta de que el cargo pasaba a ser ocupado por el cardenal Borja, decisión sobre la que llegó un despacho del rey dando su aprobación. El cardenal Borja, ya como embajador extraordinario ante la santa sede, veía con preocupación las conquistas territoriales del rey de Suecia y el progreso del protestantismo en Europa. Recibiría correos del duque de Feria, gobernador de Milán, con avisos de los progresos del rey de Suecia y con indicaciones de las vivas instancias que convenía hacer el Papa para que apoyara y asistiera a la causa de la cristiandad. El 30 de mayo de 1631, el príncipe Maximiliano de Baviera, jefe de la Liga Católica, se había aliado con Francia en el Tratado de Fontainebleau, rompiendo el frente político del imperio. La victoria de las tropas del rey Gustavo II Adolfo de Suecia, en Brentfeld, el 17 de septiembre de 1631, en el que fue desarmado el ejército católico, preocupó seriamente a las Cortes de Madrid y de Viena, que tuvieron que buscar urgentemente fondos para la causa católica. Durante este trance, el Cardenal Borja recibe el 22 de enero de 1632 un correo del rey Felipe IV con la orden de exigir al Papa Urbano VIII un paquete de ayudas concretas para apoyar a los ejércitos del Frente Católico en Europa. El cardenal Borja, muy sensibilizado con esta necesidad, había trasladado en varias ocasiones al papa Urbano VIII su preocupación por los avances de las tropas del rey de Suecia y la conveniencia de que prestase apoyo económico para combatirle. Se apresuró a ocuparse del mandato real y al día siguiente se reunió con los cardenales Sandoval, Espínola y Albornoz para tratar el tema y disponer la forma en que convenía pedir esta ayuda a su santidad. Informó seguidamente al cardenal Barberini, sobrino del papa sobre la encomienda que tenía de petición de gracias a su santidad, y le pidió que sondeara con el papa si procedía a solicitar audiencia privada o bien podía hacerse acompañar de los cardenales españoles. Tras la clara indicación de que debía hacer su petición en solo, tuvo una primera audiencia privada para tratar sobre esta materia, en la que el cardenal Borja trasladó al papa las necesidades económicas que tenía la cristiandad para defenderse de los avances de las tropas herejes. Dio detalles el cardenal del enorme esfuerzo que estaban haciendo los vasallos y los reinos de España y de la imposibilidad de cubrir ellos solo los inmensos gastos crecientes que requería la causa. Tras explicar todos los detalles de la situación, pasó a solicitar las gracias que el rey le había detallado, petición que no fue bien acogida por el pontícipe, quien rebatió radicalmente su posible concesión. Después de meditarlo, el papa concedió 600.000 ducados, una pequeña parte de lo solicitado, Haciéndoloselo saber al Cardenal Borja por medio de Monseñor Alcolini, su secretario de Estado, y al rey por medio de su, anun de su anuncio a quien Urbano VIII designaba para coordinar la ejecución de la ayuda. El Cardenal Borja tuvo una segunda audiencia en la que expuso al Papa la insuficiencia del apoyo concedido y lo inadecuada que era la, me la mediación del nuncio, ya que aparte de ser desacostumbrada a tal mediación, este había dado causas suficientes para no confiar en él y el deseo del rey que fuera relevado de su cargo. El cardenal Borja dio cuenta a los cardenales españoles de la dureza y obstinación con que se manifestó el Papa y de la situación de estanciamiento que se había producido en la negociación, y conjuntamente consideraron que posiblemente habría que llegar a la protesta formal, no sin antes cargarse de razones en una nueva audiencia con el Papa, esta con presencia de los cardenales españoles y los cardenales Burguesio y Ludovicio. Siendo denegada esta audiencia conjunta y fracasando todas las gestiones indirectas para que su santidad fuera más receptiva a las necesidades que planteaba el rey Felipe IV, el cardenal Borja consideró que no convenía demorar más la presentación de una protesta formal. Para ello, el cardenal Gaspar de Borja contaba con el respaldo del rey Felipe IV y con el voto favorable de los cardenales españoles. Desde el 19 de diciembre, en que el rey envió las órdenes, se había acentuado el peligro de pérdida de las provincias católicas y el cardenal no creía que debiera suspender por más tiempo la protesta. Reunido con los demás cardenales españoles, Gaspar de Borja decidió, con ellos, que la ocasión más oportuna para la protesta sería la reunión de los obispos en el consistorio, donde hablaba como cardenal de la iglesia que ocasionalmente proponía su papel de protector de los reinos de España. Estimaba el cardenal que una protesta secreta no daría ningún fruto, y por eso, optó por hacerla en un foro en el que la noticia tuviera amplia difusión. Antes de celebrarse el primer consistorio de obispos, el cardenal Borja celebró otra audiencia con su santidad Urbano VIII, en la que no obtuvo ninguna reacción positiva y en la que se radicalizaron las respectivas posiciones. El 8 de marzo de 1632 tuvo lugar el consistorio. La protesta produjo gran irritación en Urbano VIII quien antes de dejar terminar su exposición, interrumpió con alboroto diciendo que no era el foro adecuado para expresarse como embajador, y que como cardenal solo podría intervenir si era interrogado por él. Borja le replicó que habiendo sido denegada la audiencia junto con otros cardenales, no había tenido más remedio que ejecutar en ese lugar las órdenes que el rey le había dado, a lo que siguieron reproches del papa acusando al cardenal de estar siempre en su contra, y de este haciendo referencia a problemas pasados. La situación se encendió todavía más cuando el papa ordenó airadamente al cardenal que se callara y este se levantó y le dio el texto escrito de la protesta que no había podido terminar de leer en voz alta. El cardenal frío, hermano del papa, se le acercó y llegó a alcanzar su mano y tirarle la, de la capa y hubo de interponerse el cardenal Sandoval para evitar el enfrentamiento físico. La de elección del sitio tan controvertido para elevar la protesta y la vehemencia del cardenal Borja por cumplir el mandato del rey se unía a la situación de enfrentamiento que tenía con Urbano VIII desde el principio de su pontificado por haberse opuesto a todas las acciones suyas que creía injusta. Se encontraron nuevamente el siguiente jueves en la Congregación de Inquisición donde siguieron haciéndose reproches y tensando la situación. A la muerte de Diego Guzmán de Aro, cardenal y arzobispo de Sevilla, el 19 de febrero del 32, fue nombrado sucesor en el cargo de esta santa iglesia. Le consagraría el 5 de junio de 1632 fray Antonio Barberini, sobrino del Papa Urbano VIII, con el título de San Onofre en presencia de los obispos de Motula y de Bae. Recibió el pálido de arzobispo de manos de Urbano VIII, quien por esas fechas tenía en relación algo tensa con el Cardenal Borja. No obstante, su designación como arzobispo de Sevilla el Cardenal Borja continuó siendo también obispo de Albano hasta su muerto. Pasados los meses, los embajadores extraordinarios estaban ya negociando su salida de Roma cuando se anuncia el nombramiento por Felipe IV del Cardenal Borja como gobernador y capitán general del Estado de Milán. Sucede en el cargo al Cardenal Infante y su designación se comunica a Domingo Pimentel y Juan Chumacero para que le hiciera llegar al Papa Urbano VIII. Ni casi se daba por satisfecho el deseo de este de ver al cardenal Borja fuera de Roma, y por tanto, resuelta la situación. De toda la acontecido en estos cuatro años, desde que recibió el mandato del rey de pedir ayuda al Papa para combatir el ejército protestante en Europa hasta su regreso a España, el cardenal Borja hizo personalmente un extenso relato que fue examinado por el gobierno del conde duque de Olivares en una junta de 14 ministros. Cardenal Borja había terminado su larga etapa italiana, pero habría de continuar rindiendo importantes servicios a la Iglesia y al Estado. En abril de 1636 fue nombrado presidente del Supremo, Real y Santo Consejo de Aragón, y posteriormente del Consejo de Italia. El 7 de octubre de 1638 bautizó a la infanta María Teresa, hija menor del primer matrimonio de Felipe IV y futura esposa de Luis XIV de Francia a la que Diego Velázquez retrató varias veces. Durante la guerra con Francia en los años 1642 y 43, cuando el rey hubo de asentarse de Madrid para hacerse la jornada de Aragón y Cataluña, asistió a la reina Isabel como cogobernador. A la muerte en Flandes del infante don Fernando, Cardenal Ozobispo de Toledo, el 3 de enero de 1643, fue presentado por el rey Felipe IV para la sede primada de Toledo pero fue rechazado por el Papa Urbano VIII, con el que no, había no se había reconciliado. No se materializó esta designación hasta el pontificado de Inocencio X. El 16 de enero de 1945 sería por fin preconi preconizado Cardenal Primado Arzobispo de Toledo. Se despidió de Sevilla el 15 de marzo y salió de la ciudad el 29. ...después de haber tomado posesión por procurador de la sede toledana el 20 de marzo. En este mismo año, también sirvió al rey como con 200.000 ducados para la guerra de Cataluña. El cardenal Borja ocupó la silla primada del arzobispo de Toledo por poco tiempo hasta su muerte... ...acontecida al final de dicho año el jueves 28 de diciembre de 1645, a las 9 de la noche. Fue enterrado en la capilla de San Ildefonso de la Catedral Primada de Toledo. Dejó fundadas cuatro obras pías en Roma, en Madrid, en Toledo y en Andalucía. 27 de junio de 1743. Sucede la Batalla de Dettingen. La Batalla de Dettingen tuvo lugar el 27 de junio de 1743 en la localidad alemana de Dettingen, en Baviera, en el marco de la Guerra de Sucesión Austriaca. Las tropas anglo-hanoverianas, apoyadas por las austriacas, todas ellas al mando de Jorge II de Gran Bretaña, derrotaron a las tropas francesas al mando del duque Andrien Mouris de Novis, conocido también como el Mariscal de Noailles. Las tropas bávaras acaban de sufrir una severa derrota en las cercanías de Bernau el 9 de mayo del 43, y como consecuencia de ello, un ejército aliado formado por tropas anglo hanoverianas austriacas al mando del rey Jorge II, que se había reunido en el curso del bajo rey a retaguardia de las tropas de Jean-Baptiste de Martelz, y estaba compuesto por 50.000 bayonetas aproximadamente, Avanzaba hacia el sur de los territorios del río Meno y Nécar. Un ejército francés, formado por 70.000 hombres aproximadamente, y que se llevaba bajo el mando de André-Maurice de Noailles, se había reunido en el curso medio del rey, para conjurar esta nueva amenaza. Pero el duque François-Marie de Broglie, que mandaba a las tropas francesas en Baviera, se hallaba en plena desbandada, y las plazas fuertes bávaras capitulaban una tras otra ante las tropas del príncipe Carlos. Franceses y bávaros estaban siendo expulsados de la cuenca del Rhin cuando se produjo la batalla de Dettingen. Jorge II, sin embargo, se hallaba completamente dominado por la presencia de sus adversarios, más veteranos que él en el mando del ejército. Además, sus tropas se encontraban en una posición comprometida, entre Achafatburg y Hannao en un paso estrecho y, des y desfiladero, encajonado entre las colinas de Spessart y el río Meno, además de que no había recibido suministros de bebidas desde hacía más de una semana. No leyes? creyó que bastaba con bloquear la salida de las tropas aliadas, por lo que estableció una red de puestos de escucha cercado a dichas tropas. Una parte de las tropas francesas, al mando del duque de Gramont, atravesó el río Meno ante el pueblo de Detingen, las órdenes que se les había dado fueron de mantener una posición defensiva, pero a despecho de las órdenes recibidas, Gramont lanzó a sus tropas al ataque. Cuando el asalto francés fue rechazado, las tropas francesas se replegaron en desorden, buscando su seguridad al otro lado del río Meno, para lo que era necesario atravesarlo por los puentes, que incapaces de soportar el peso de tantos soldados se hundieron, haciendo que muchos franceses perecieran ahogados. Esta batalla es además la última ocasión en que un rey británico mandó personalmente a sus tropas en el campo de batalla, y el recuerdo de la misma se mantiene todavía vivo en la Real Academia de San Juan. En recuerdo de esta victoria, el compositor Händel compuso su obra Dettingen de Dem. 28 de junio del 548. Muere Teodora. Teodora fue emperatriz bizantina y esposa de Justiniano I. Gozó de gran popularidad y poder. Es santa de la Iglesia Ortodoxa, al igual que su marido, y siendo su nomástica el 14 de noviembre. Las principales fuentes históricas sobre su vida son las obras de Procopio, contemporáneo suyo escriba del general Belisario. Sin embargo, el historiador ofreció otras representaciones contradictorias de la emperatriz. En la historia de las guerras, la caracteriza como una emperatriz influyente y llena de coraje. Después, escribió la historia secreta que no fue publicada en el momento de acabarla. La obra revela a un autor que devino profundamente desilusionado con el emperador Justiniano, la emperatriz e incluso con el patrón Belisario. Justiniano es caracterizado como cruel. ...corrupto, despilfarrador e incompetente... ...de Teodora hace un retrato detallado y excitante de vulgaridad y lujuria insaciable... ...combinado con mal genio... ...calculada maldad e incluso recalca su pasado como actriz... ...ocupación relacionada a la prostitución... ...en varias ocasiones... ...Procopio incluso clama que ambos eran demonios... ...cuyas cabezas se debieron abandonar sus cuerpos y deambular por el palacio de noche. Sobre los edificios... Escrito al mismo tiempo que la historia secreta, es un panagírico que representa a Justiniano y Teodora como una pareja pía con tono adulatorio. Además de su piedad, su belleza es decir, ex excesivamente alabada. Aunque Teodora ya había muerto a la hora de publicar esta obra, Justiniano seguía vivo y probablemente la encargó. Teodora era descendiente de Chipriotas. Sin embargo, hay varios indicios acerca de su posible lugar de nacimiento. De acuerdo con Miguel el Sirio, su origen tuvo lugar en Siria. Dicéforo Calisto la sitúa en Chipre, mientras que Jorge Codinos en Patria defiende que nació en Paflagonia. Su origen chipriota de Teodora puede ponerse en duda debido a que en aquella época muchas prostitutas procedían de Chipre y por ello la palabra chipriota era equivalente a meretriz. Su padre, Acacio en un entrenador de oso de la facción verde en el hipódromo de Constantinopla. Su madre, con cuyo nombre no quedó registrado, era bailarina y actriz. Tras la muerte de su padre, su madre mandó a las hijas llevar al hipódromo y las presentó como suplicantes, siendo cogidas con benevolencia por la facción azul. Desde entonces, Teodora sería seguidora de esta última facción. De Teodora fue durante tanto que vivía junto a su familia en los sótanos del hipódromo de Constantinopla. Tras el fallecimiento de su padre, la madre de Teodora contrajo un matrimonio con el hombre que ocuparía el trabajo que desempeñaba su anterior marido, lo que le permitió a ella y a sus hijas seguir viviendo en aquel lugar. Teodora siguió desde muy temprana edad el ejemplo de su hermana, Comito, y trabajó en un burdel de Constantinopla ofreciéndose a hombres de baja realeza. Después se convirtió en actriz. saltó a la fama con su representación de Leda y el Cisne, donde se desnudaba más allá de lo que la ley permitía, y haciendo en el suelo mientras algunos asistentes le esparcían granos sobre el cuerpo y después algunas ocas lo picoteaban, mientras que ella fingía que la violaban, hasta enseñar más de lo que era legal en aquella época. Su fama llegaría a propagarse por Constantinopla con gran celeridad. Durante este tiempo como actriz conoció a la esposa de Belisario, Antonina. Que sería su amiga durante toda su vida. Con 16 años, viajó hasta el norte de África como compañera sentimental de un oficial sirio llamado Ecebolo, mientras que él se dirigió hacia la Cirenaica para ser el gobernador de Pentápolis. Y ahora permaneció con él al menos cuatro años antes de regresar a Constantinopla. Abandonada y maltratada por Ecebolo en el camino de vuelta, permaneció por un tiempo en Alejandría. Teodora afirmó que en esa ciudad conoció al patriarca Timoteo III de Alejandría, quien era monofisita, y fue en ese tiempo cuando ella se convirtió al monofisismo. Desde Alejandría se dirigió a Antioquía, donde conoció a una vilarina de la facción azul, Macedonia, quien era quizás informante de Justiniano I. Teodora regresó a Constantinoplo junto a su hija en el 522. Ya, antiguo, ya abandonó su antiguo modo de vida, estableciéndose como hilandera en una casa cerca del palacio. Su belleza, ingenio y su carácter espontáneo, divertido, trajeron la atención de Justiniano, el cual era un joven militar en ese momento de unos 39 años, que sí que quiso casarse con ella. Sin embargo, esto no podía ser. Él era el heredero del trono de su tío, Justino I y la ley romana de la época de Constantino I evitaba el matrimonio de actrices con oficiales gubernamentales. Eufemia, esposa de Justino I, a quien le caía bien Justiniano y nunca le negaba nada, estuvo en contra de este matrimonio con una simple actriz. Sin embargo, Justino le tenía mucho cariño a Teodora. En el 525, cuando Eufemia murió, Justino eliminó esta ley y Justiniano puso casarse con Teodora teniendo ésta unos 26 años, siendo el patriarca de la ciudad Epífano. En este momento, ella ya tenía una hija cuyo nombre se ha perdido. A pesar de la, de la maternidad, sus muchos excesos y penosos viajes continúan conservando una gran belleza. Aparentemente, Justiniano trató a esta hija y al hijo de la misma, Atanasio, como plenamente legítimos. Aunque algunas fuentes no se ponen de acuerdo acerca de si Justiniano era realmente el padre de la chica. A los cuatro años, de, ser de haber contraído nupcias con Justiniano, Teodora es, en, es coronada como emperatriz. Teodora se probó a sí misma como una valiosa y apta gobernante durante los disturbios de Nica. Había dos facciones políticas en el imperio: los azules y los verdes quienes comenzaron un disturbio en enero del 532 durante una carrera de carros en el hipódromo. El disturbio provenía de muchas quejas, algunas acerca de las propias acciones de Justiniano y Teodora. De los distintos partidos o grupos que competían en el estadio bajo distintos colores, Teodora siempre recordó que ella y sus hermanas fueron rechazadas por el partido de los verdes, mientras que los azules las aceptaron en sus filas. Los agitadores con probabilidad verdes prendieron fuego a muchos edificios públicos, incluyendo la iglesia de Agia Sofía, y proclamaron un nuevo emperador, Hipatio, el sobrino del anterior emperador Anastasio I. Incapaz de controlar las masas, Justiniano y sus oficiales se prepararon para huir. En un encuentro del Consejo Gubernamental, Teodoro criticó la huida del palacio y subrayó el significado de alguien que muere como regente a pesar de vivir como exiliado o escondido, diciendo, que la púrpura es una excelente mortaja, significando esta frase que es mejor morir como un emperador que luchar por defender y conservar su trono en lugar de huir asustado y vivir en el exilio. Su discurso tajante les convenció a todos, incluyendo al propio Justiniano, quien había estado preparando sus cosas para huir. Como resultado, Justiniano ordenó a sus tropas leales, lideradas por dos oficiales, Belisario y Mundus, que atacaran a los manifestantes en el hipódromo. Sus generales cumplieron las órdenes dadas y asaltaron el hipódromo, matando aproximadamente a 30.000 rebeldes. A pesar de afirmar que había sido nombrado emperador por los agitadores a su pesar, Hipatio fue también ajusticiado, aparentemente debido a la insistencia de Teodora. Los historiadores están de acuerdo con que fue el coraje de Teodora y su decisión lo que salvó el reinado de Justiniano, que nunca olvidó que fue ella quien había salvado su trono, con lo que su gratitud y aprecio Creció enormemente. Tras la revuelta de Nica, Justiniano y Teodora reconstruyeron y reformaron Constantinopla y la convirtieron en la ciudad más espléndida que el mundo había visto en siglos, construyendo o reconstruyendo acueductos, puentes y más de 25 iglesias. Teodora era muy puntillosa en lo que respectaba al ceremonial de la corte. De acuerdo con Procopio, la pareja imperial hizo que todos los senadores, incluyendo los patricios, se postraran ante ellos nada más entrar en su presencia y dejó claro que sus relaciones con la milicia civil eran la de amo y esclavo. También supervisaron cuidadosamente a los magistrados, muchos más que los emperadores previos, posiblemente para reducir la corrupción burocrática. También creó sus propios centros de poder como Hagia Sofía, la construcción eclesiástica más elaborada. El eunuco Narses ya era mayor. Se convirtió en un brillante general, siendo su protegido. Teodora participó en las reformas legales y espirituales de Justiniano y se involucró en el aumento de los derechos de las mujeres. Entre sus leyes destaca la que prohibía la prostitución forzosa y cerró burdeles que la incumplían. Asimismo, creó un convento en la parte asiática del Dardanelos llamada Metonia. Arrepentimiento, donde las prostitutas podían mantenerse a sí mismas. También expandió los derechos de la mujer en caso de divorcio y referentes a la propiedad, instituyó la pena de muerte por violación, prohibió que los bebés no deseados fueran abandonados, dio a las madres derechos de custodia sobre sus hijos y prohibió el asesinato de las mujeres que hubieran cometido adulterio. Intentó convencer a su marido de que prohibase leyes en torno a la familia, derogase la ley que prohibía el matrimonio entre una persona noble y una humilde y hubiera leyes que permitiesen a las mujeres ser propietarias y herederas. Impone la pena de muerte a los violadores y trata de radicalizar la prostitución. Intenta rescatar a muchos adolescentes de esta Y daba pensiones a las mujeres pobres para que pudieran encontrar un marido. Teodora se opuso al apoyo de su marido a la iglesia cal calcedonia en las luchas en curso de la predominada de cada facción. A pesar de pertenecer justiniano a la iglesia ortodoxa, Teodora fundó un monasterio monofísico en Galata. Y proveyó refugio a los líderes monofisitas que hicieron oposición a la mayoría cristiana ortodoxa en el propio palacio, como a Severo y al patriarca Antimo I. Antimo fue designado patriarca de Constantinopla bajo influencia y después a la orden de excomunión, permaneciendo escondido en los cuartos secretos de Teodora durante 12 años, hasta la muerte de la emperatriz. Cuando el patriarca calcedonio Efraín provocó una violenta revuelta en Antioquía, Ocho bispos monofisitas fueron invitados a Constantinopla y Teodora les dio la bienvenida y las acogió en el Palacio Ormistas, adyacente al Gran Palacio de Constantinopla, que había sido vivienda de Justiniano y Teodora antes de convertirse en emperador y emperatriz respectivamente. En Egipto, tras la muerte de Timoteo III, Teodora consiguió ayuda a Discoros, el prefecto Augusto, y de Aristómaco, el duque de Egipto, para facilitar el ascenso de Teodosio un discípulo de Severo, maniobrando así en contra de su esposo, que apostaba por un calcedonio como sucedor de patriarca. El Teodosio de Alejandría, incluso con la ayuda de las tropas imperiales, no pudo mantenerse contra los seguidores calcedonios de Justiniano, y cuando fue exiliado por Justiniano junto con otros 300 monofisitas a una fortaleza de Tracia, Teodora lo rescató y lo llevó al palacio Ormistas, donde vivió bajo su protección y después de su muerte en el 548, va a la Jehová de Justiniano. Cuando el papa Silverio rechazó la demanda de Teodora de revocar la anátema del papa Agapito I dirigida al patriarca Antimo I, dio órdenes a Belisario de encontrar un pretexto para destronar a Silverio. Cuando lo consiguió, Vigilio fue situado en su trono. Teodora murió por la peste bubónica el 28 de junio del 548 a la edad de 48 años, y Justiniano la sobrevivió hasta el 565. A pesar de que ha sido arguido que la única fuente de su muerte, Víctor de Tonena, no usa la palabra cáncer en su sentido moderno, parece advertirse que esa fue la enfermedad que pudo con ella, y aunque no hay documentación que sugiera que murió de cáncer de pecho, algunos estudiosos lo han sugerido. Justiniano lloró amargamente en su funeral. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de los santos apóstoles, fundada por Constantino en la ciudad de Constantinopla, y actualizada por Justiniano.